0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 11 de abril del 2023 y estos son los temas del día surge un nuevo grupo de autodefensas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Denuncian a los llamados motonetos. El FMI y el Banco Mundial arrancan sus reuniones de primavera en Washington. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad, adquiere 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrol segundo punto es que el costo estimado, como lo mencionó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el costo estimado de esta operación es de alrededor de 5 mil 943 millones de dólares, casi 6 mil millones de dólares.
0: Así fue el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el acuerdo con la empresa energética española Iberdrola para la adquisición de 13 plantas de generación de electricidad. Una es una central de energía eólica ubicada en Oaxaca y las otras 12 son plantas de ciclo combinado que se encuentran en Baja California, en Durango, en Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. El presidente López Obrador calificó esta operación como una nueva nacionalización.
1: Esto significa, sin exagerar, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización.
0: El anuncio fue hecho en conjunto con el director ejecutivo de Iberdrola y otros directivos de la firma española, además del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Aunque el presidente presumió como un logro el acuerdo al que se llegó con Iberdrola, expertos señalan que la compañía decidió vender la mayoría de sus activos en México después de las constantes y fuertes críticas de López Obrador a la compañía. El año pasado, además, el Centro Nacional de Control de Energía desconectó dos plantas de Iberdrola argumentando la falta de permisos para su operación. Y además, en mayo del 2022, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que básicamente debe de ser autónoma, pero controla el gobierno actual, impuso una multa de 9.145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey, debido a que acusó que su planta de autoabasto vendió energía eléctrica a socios que no contaban con permisos. Sin embargo, en julio, la firma obtuvo una amparo provisional en contra de esta multa y esto volvió a enojar mucho al presidente
1: estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos porque no fue un proceso consideramos cuidado y presumimos no quiero adelantar de que hubo falsificación de documentos
0: tras el acuerdo alcanzado hace unos días, el presidente reconoció que aunque hubo fuertes fricciones con la empresa y sus directivos, al final de cuentas se portaron muy bien. Además, señaló que con esta operación México alcanzará la autosuficiencia eléctrica, ya que la CFE se convertirá en la empresa líder del mercado en México, debido a que pasará de generar el 39.6% a un 55.5% de la energía en el país.
1: Con esto resolvemos para el corto y el mediano plazo, todo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno crecimiento. Y lo más importante de todo, de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica. A los consumidores.
0: Pese a todas las bondades que presume el presidente sobre esta compra de estas plantas de generación de energía a Iberdrola por alrededor de 6 mil millones de dólares, existen opiniones en contra como la del Consejo Coordinador Empresarial, que señaló que es una mala decisión porque manda una señal negativa hacia la inversión en el país ya que es precedida por ataques del presidente López Obrador a la empresa sin ninguna prueba objetiva. Además, traerá presiones fiscales pues conlleva gastos. De mantenimiento a futuro que serán difíciles de solventar. Y aunque la compra de las plantas puede considerarse como inversión, no representa un aumento en la generación de electricidad y sí representa la necesidad de mayores recursos públicos para mantener su operación, por lo que la CFE tendrá que aumentar los precios a los consumidores o el gobierno tendrá que subsidiar aún más la electricidad.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, platicar con nosotros. Gonzalo, a ver, ¿es esto...? el rescate de la CFE.
3: Eh, qué bueno platicar contigo, Ana Pau. Y no, efectivamente esto no es así. Vale la pena hacer varias aclaraciones, sobre todo por la confusión que se generó a partir de las declaraciones del presidente López Obrador. Hay que entender que Iberdrola no le vende las plantas al gobierno federal, tampoco a Comisión Federal ni al gobierno federal. Todo esto lo que se hace es un fondo, el que está adquiriendo las plantas de Iberdrola. Y este anuncio, el primer anuncio, se hace ante la Bolsa de Madrid, la bolsa de valores. Ahí es donde se da este primer gran paso. El segundo tiene que ver con quién hace qué cosa. La primera es entender muy claramente que CFE no es el dueño de las plantas, tampoco ninguna entidad del gobierno federal, solamente va a ser el operador de estas plantas. Si bien va a recibir ingresos por esta, es simplemente por la operación. No va a recibir ingreso por la energía generada, la cual hasta en este momento se mantienen los contratos vigentes, tal y como fueron originalmente pactados.
0: Oye, y a propósito de esto que dices que el anuncio inicial se hace ante la Bolsa de Valores de España, ¿cómo reaccionó la acción de la empresa subió o bajó en los mercados financieros?
3: Pues lo fue bastante bien, he de decirte, eh, Ana Paula, subió casi un 7% tradía y tiene que entenderse sobre todo en el contexto de por qué Iberdrola, como muy bien mencionabas, tan hostigada, tan acosada por esta administración, ¿por qué vende ahora? Y es ahí donde justamente, como mencionaba el Consejo Coordinador de hay este ambiente justamente de recelo, sobre todo que este clima de inversión puede empeorar. ¿De qué me refiero? Gran parte de lo que está hoy, y es la decisión por la cual Iberdrola la vende, tiene que ver con una iniciativa en materia administrativa presentada hace dos semanas en la Cámara de Diputados, que entre otras cosas deroga la ley de expropiación bajo esa iniciativa que será una reforma secundaria, el gobierno federal puede expropiar sin tener que indemnizar le permite también hacer cancelación anticipada de contratos con el gobierno o con entidades como Pemex o CFE además de, en algunos casos renunciar a la posibilidad de iniciar arbitrajes internacionales o bien, a los que ya están iniciados, ponerle una, una cantidad máxima, un monto máximo de indemnización. Obviamente esta es una situación que tiene y que tuvo en, en mucha preocupación en el sitio y Verdola obviamente lo sabía, así que prefiere mejor deshacerse de activos que le han resultado, si bien rentables, demasiado problemáticos en esta administración. Y bueno, veamos justamente que termina siendo, en el mejor de la sabiduría mexicana, un buen arreglo antes que un buen pleito.
0: Claro. Ahora, el presidente presume mucho esto de la autosuficiencia. A partir de esto, hablar de que ya la CFE va a generar más de la mitad de la energía eléctrica del país y entonces nos encaminamos a esa llamada autosuficiencia. Pero a mí, de lo que he entendido en el tema energético, es que a veces o más bien que es mejor pensar en rentabilidad que en autosuficiencia. ¿Qué opinas, Gonzalo?
3: Efectivamente, Ana Paula, aquí hay que entenderlo claramente y esto es, un, es el punto más esencial de lo que dijo el secretario eh, Rogelio Ramírez de la U. Esto no representa una deuda, esto tampoco representa una mayor erogación de lo que ya se venía haciendo. Una cosa que no conocemos y difícilmente va a ser pública es la rentabilidad o el acuerdo que está que México Infrastructure Partners que compró las plantas de Ibedrola y le entregará a las entidades financieras mexicanas. Entre ellas van obras, una Nafinsa, y obviamente los fondos remanentes del Fondo Nacional de Infraestructura. Aquí lo que el gobierno mexicano puede empezar a ganar es justamente esta rentabilidad por la buena operación de esas plantas. Ha habido una, yo diría, una desinformación de que esas plantas son chatarra, que ya no sirven. Es todo lo contrario, Ana Paula. Esas son las plantas, las mejores plantas de todo el sistema nacional de generación en su conjunto. En algunos casos, por el caso de Monterrey, y tres, fue la planta, por cerca de 20 años, la planta más eficiente con los costos más bajos de toda la República. Así que obviamente termina siendo una cosa positiva para el gobierno, o sea, no sabiendo si va a ser una rentabilidad semestral, mensual o anual, y, obviamente tendremos que ver los resultados de la operación ya misma.
0: Oye, ahorita que mencionas al actual secretario de Hacienda, en su columna en el Universal ayer, Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda de este gobierno, criticó mucho esta operación, decía pues, que gana Gana Iberdrola, evidentemente, por lo que ya comentabas, se deshace de plantas que le generaban muchos problemas en un momento en donde posiblemente le podrían generar más si se dieran estas nuevas reglas de indemnización. Gana Bartlett porque finalmente le dice al presidente sí ya logren la producción de más del 50 en México, pero que pierde México porque ahuyenta la inversión esto pone en peligro la suficiencia energética y que a la vez nos va a costar más a los mexicanos porque quien le mete este dinero al fondo es la banca de desarrollo. ¿Qué opinas de esta columna? Y yo
3: diría que es, es una parte parcial. Hay cosas ver, donde es sino el detalle, pero hay que hacer algunas aclaraciones. La primera, efectivamente, es una inversión y muy probablemente habrá alguna rentabilidad, no sabemos si garantizada, o cuál es la tasa que se va a pagar el gobierno mexicano o sus entidades financieras. En términos de la autosuficiencia, eso es también muy importante decirlo, no hay un solo megawatt, kilowatt, valga la expresión, decir, no hay ni siquiera un foco nuevo en el sistema, son las plantas que ya estaban, ahora un privado se los vendió a otro privado, no hay realmente una cosa buena, tampoco hay ningún avance en términos del combate al cambio climático porque seguimos dependiendo a final de cuentas de plantas de ciclo combinado alimentadas por gas natural realmente no ha habido un avance significativo en todo esto, sí coincido con lo que dice el exsecretario Urzúa, con respecto a que es un tema de inversión bastante malo. De esta iniciativa que te digo que una reforma administrativa que reforma 22 leyes, la que deroga la ley de expropiación, no solo es una que está afectando al sector energético, sino a las obras de infraestructura en su en su conjunto. Esta medida le podrá afectar a cosas como eh, telefonía o telecomunicaciones, le puede afectar a minería, toda la parte del sector carretero o de obras portuarias. Obviamente esto reduce en el ambiente que estamos viviendo de consultas del t obviamente la confianza que los inversionistas privados quieran hacer de largo plazo en nuestro país.
0: Gonzalo Monroy, como siempre, clarísima tu explicación y tu análisis. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Claro que sí, en el Pablo, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Chiapas. El fin de semana pasado, un grupo de alrededor de 50 hombres con armas en mano y encapuchados hicieron este anuncio. Este mensaje va dirigido
1: para todos aquellos que quieran entrar a San Cristóbal a destruir la paz y querer formar alguna plaza. Les decimos que San Cristóbal, Chamula y Betania son
0: libres, son autónomos y no queremos ningún cártel. Porque nosotros no somos ningún cartel. Se describieron a sí mismos como autodefensas y advirtieron a todo grupo delincuencial que no dejarán que entren a San Cristóbal a destruir la paz. El encargado de leer el mensaje denunció a los motonetos como los responsables de extorsión, venta de drogas, vehículos robados y violencia en la zona, principalmente en las áreas de mercados públicos. Las denominadas autodefensas señalaron que Alejandro, alias El Chicle, es el líder de los motonetos y cuenta con el respaldo del director de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, Romeo Rodríguez López. Los motonetos reciben su nombre porque suelen viajar armados en parejas a bordo de motocicletas. Reclutan a indígenas de comunidades locales para tener el control de la zona.
3: Ya estamos
0: vigilando, por eso nosotros como autodefensa cuidaremos y velaremos por la paz. Nos tocan a uno y nos tocan a todos. Avisados están, no nos vamos a dejar. 2. Reuniones de primavera. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebran esta semana en Washington sus reuniones de primavera en las que directivos de ambas instituciones, así como ministros y distintas autoridades, se reúnen para hacer un análisis de la situación económica mundial y de las perspectivas y retos futuros. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpaz, fueron los encargados de inaugurar las reuniones marcadas por los esfuerzos en contra de la inflación. The recovery we so much are hoping for a robust recovery is still a bit elusive. Why? Because we do have a significant inflation problem. That means central banks have to continue to keep interest rates Higher to combat it. En el marco de las reuniones que iniciaron ayer y que se extenderán hasta el próximo domingo, el FMI proyectó que las tasas de interés regresarán a niveles prepandemia cuando la inflación esté en control, confiando en que los recientes aumentos en las tasas de interés sean temporales. Hoy, el FMI presenta la actualización de sus perspectivas económicas y, según adelantó Georgieva, a pesar de la resistencia del consumo en Estados Unidos y de la mejora de China tras su reapertura, el crecimiento global se mantendrá por debajo del 3%. Para Brújula, Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, nos habla sobre algunos temas que se estarán discutiendo esta semana en Washington.
2: Los mercados, como sabes, han estado muy atentos a todo lo que ha pasado en los mercados, particularmente en el sistema financiero, porque hace un mes antes del colapso de Silicon Valley Bank y lo que pasó después, pues como que los mercados estaban pensando que todo iba a estar muy bien, que íbamos a estar en el mejor de los dos mundos, con bancos centrales en tasas, pero a la vez las economías creciendo y la inflación bajando y nada se rompía, claramente con lo de Silicon Valley Bank y lo demás que pasó, pues sí nos quedó claro que si sí se rompen las cosas cuando sube las tasas del FED. Entonces ahora bueno, pues eh, ya como ya pasó un poco este tema bancario, ¿no? Eh, las acciones decisivas y oportunas de, de las autoridades, particularmente del Fed, del Instituto para el Seguro de los Depósitos en Estados Unidos, el FDIC y el Banco Central de Suiza, como que pues ya pararon cualquier corrida bancaria. Ya los mercados están digiriendo que sigue, ¿no? Ya lo, los datos en Estados Unidos han sido un poco más pues ya no tan fuertes, ¿no? como que si sí empieza a tener cierta incidencia la restricción monetaria y por otro lado todos los mercados están poniendo mucha atención a los reportes corporativos para ver cómo les fue a los bancos, cómo les fue a las empresas particularmente de consumo y qué guía van a otorgar hacia adelante. Y en todo esto pues claramente algo clave son las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial donde estaremos en los próximos días y pues estos son los tipos de temas que se van a tratar, la efectividad de la política monetaria si realmente está combatiendo bien la inflación, qué más hay que hacer en el tema bancario, tanto de regulación como de supervisión. Todos estos temas, sin duda, van a ser los que los participantes de los mercados pongan mucha, mucha atención.
0: Hay que recordar que estas serán las últimas reuniones de primavera para Malpas, quien anunció que a finales de junio dejará el Banco Mundial. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Magón. El 11 de abril del 2013, el gobierno de Malawi acusó a la cantante Madonna de intimidar a funcionarios estatales después de que ella se quejara del maltrato recibido de parte de las autoridades en un viaje de buena voluntad al país cuando fue a visitar 10 escuelas primarias financiadas por su organización benéfica Racing Malawi. En un comunicado, el gobierno describió a Madonna como grosera y bravucona y aseguró que la artista creía que debía de ser tratada mejor que otros visitantes célebres. Por por su parte, la reina del pop calificó las acusaciones de ridículas y afirmó que el enojo del gobierno de Malawi se debía al despido previo de la hermana de la presidenta, que era la que dirigía la fundación de la cantante en ese país africano.